0: Aici, Radio Europa liberă. Domnule profesor, sunteți președintele onorific al societății Mozart din România de care v-ați ocupat câțiva ani buni. Când a fost cunoscut Mozart în societatea transilvaneană, chiar în epoca iosefinismului?
1: Să știți că da. Să știți că da, și suntem foarte mândri. Contele George Banfi, înainte de a fi devenit guvernatorul Transilvaniei, a făcut studii la Terezianumul din Viena, s-a integrat plenar în viața politică din capitala Imperiului Habsburgic. El a ocupat poziții în ce în ce mai înalte, devenind un confident influent al împăratului Iosif al II-lea. Trezorier, vicecancelar, apoi din 1786 guvernator al Transilvaniei și mare maestru a masoanei. Transilvaniei, Contele Banfi a reușit să mute guvernarea principatului de la Sibiu la Cluj, ridicând astfel orașul nostru la rangul de capitală de provincie. Palatul Banfi din Piața Mare, astăzi Piața Unirii, este o replică a Palatului Bruckântal din Sibiu și această clădire a găzduit o mulțime de manifestări muzicale care au avut loc sub semnul lui Mozart. Banfi fiind căsătorit cu Jozefa. Palm, o aristocrată vieneză a cărei familie a întreținut relații personale apropiate cu Mozart și pe Iosefa Palm, o sursă de epocă, a declarat-o drept, fostă elevă la pian a lui Mozart. Ea a adus la Cluj cu Tuma de tip vienez a concertelor camerale. Documentele directe sunt puține, nu s-a consemnat în ce zice s-a cântat, dar din contextul istoric putem să deducem că viața muzicală a acestei superbe clădiri din centrul Clujului nu a fost mai prejos decât fusese cea a Palatului Bruckenthal în perioada guvernării baronului Samuel von Bruckenthal. Oricum, avem o dovadă irefutabilă a faptului că Banfi însuși l-a cunoscut și l-a susținut pe Mozart numele său apărând pe lista subscribenților la un concert al acestuia dat la Viena.
0: Când atestă un un document sub orice formă o interpretare a muzicii lui Mozart în țările române?
1: În anii 1790, atât Transilvania cât și celelalte două țări române Au fost vizitate de trupe italiene și austriece de operă Care au cântat deja operele, lucrările scenice ale lui Mozart George Breazul a susținut despre această temă în 1956 la Viena Un foarte important referat pe care nu permit să-l citesc din memorie Din acea perioadă s-au păstrat anumite afișe care sunt clare și despre cultul lui Mozart la Cluj, în Palatul Banfi, se păstează anumite relatări de presă, de exemplu că de ziua domniei sale Iosefa Banfi s-a cântat la palat quintetul în mi-bemol major despre care Mozart considera că este cea mai bună lucrare ce a reușit el să compună în toată viața lui.
0: Cred că nu foarte multă lume știe despre activitatea societății românești Mozart.
1: Societatea română Mozart a fost prima societate Mozart înființată în vechiul imperiu bolșevizat, să zicem așa, deci în Europa de răsărit. Înainte de Praga și Bratislava, orașul cu care Mozart a avut relații personale, înainte de Riga și Moscova, la Cluj s-a născut ideea de a se asa, asemenea organizație neguvernamentală și ea a fost și înființată foarte repede, încă în 91, când a avut loc și primul festival Mozart. Noi am dat în fiecare an în festivalul nostru și rarități care pentru noi nu sunt mai puțin importante. La Clemența di Tito, Idomeneo, care s-a dat chiar de 5 ori, zaide anul trecut la Finta Giardiniera, opere care nu mai fusese recântate în România.
0: În acest an Mozart, în care Mozart e prea mult, aș spune, comercializat, sunteți la curent cu acțiuni mai profunde, să le spunem, educaționale din România, cu eventuale apariții de cărți anunțate în programele editoriale?
1: În programele editoriale prezența noastră este vagă. Noi avem câteva tipărituri ale noastre, care sunt tipărituri modeste, și n-au intrat în rețeaua de desfacere a cărții. De altfel, dacă îmi permite să fac o paranteză, criza cărții în România, care este o realitate, nu este nici de cum o criză editorială, ci este o criză a desfacerii cărții. Am închis paranteza. Deci ne-am tipărit câteva cărți. Acum, pentru această aniversare, am reușit să avem o coproducție cu editura muzicală din București, Radu Gheciu a scris, înainte de a fi murit acum doi ani, a scris o carte nouă, așa, o carte pentru popor, despre Mozart, o biografie care, desigur va constitui un eveniment editorial binevenit, pentru că, pe rușinea noastră, din 1970 încoace, în România nu s-a publicat nicio carte despre Mozart. Această carte este foarte necesară pentru că, într-adevăr, ne, ne lipsește o carte de citit despre Mozart într-o țară în care muzica lui răsună atât de des și este atât de agreată.
0: În ce măsură au studenții de la conservator și din școlile de muzică o bibliografie Mozart? La
1: În primul rând, avem la îndemână ediția completă a lui Mozart. Societatea noastră a fost atât de generoasă încât odată a cumpărat și a donat Academiei de Muzică din Cluj. Opera completă a lui Mozart, care cuprinde, dacă nu mă înșel, 32.000 de pagini de partitură, pentru ca studențimea noastră să poată cânta opera lui Mozart dintr-o sursă autentică, dintr-un text stabilit de primii moțartilor primii filologi ai specialității, În ceea ce privește marea literatură mozartiană, ea este mai mult decât absentă din bibliotecile noastre. Dacă am vorbit înainte despre criza desfacerii cărții, Desigur, această observație se referă și la și cu atât mai mult la distribuția cărții muzicologice străine în România. Totuși, societatea noastră dispune de o bibliotecă considerabilă și ne bucurăm chiar din București și din alte provinci ale țării. Din când în când, membrii noștri ne mai solicită bibliografii pe care noi le punem la dispoziție cu multă plăcere.
0: Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult!
1: Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care ați acordat-o societății române Mozart, pe care am înființat-o la Cluj în 1991.
0: Aici, Radio Europa Libertă.